0: Et salut, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de Ligue 1 et euh, bon, on est dans la trêve interna -chiante. Elle est très très chiante cette euh, trêve internationale. Euh, comme quoi, euh, Nice et les autres clubs de Ligue 1 nous manquent beaucoup les 0-0 aussi pas de page Mercato, donc je suis un peu perdu d'habitude, on démarre toujours avec la page Mercato et en plus de ça, le champion ni Nicaragua, pardon, est aussi euh, en trêve internationale, donc la seule info que là j'ai à vous donner c'est que Cristiano Ronaldo a le Covid, il est testé positif vous allez me dire, quel est le rapport avec le GCN, j'ai envie de vous dire, aucune, mais il fallait combler, donc c'est fait euh... <rire> Bon les gars, euh, ben, Sky et Bada toujours avec moi pour le podcast Avantinissa, salut les gars, salut 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 les gars Et puis, euh, un invité, parce on vous, l on vous en a parlé, on vous a dit comme quoi on allait faire un podcast euh, spécial tactique, prendre le temps de pouvoir parler euh, bah, de la tactique de, de Patrick Vieira, euh, des plots, enfin des joueurs qui sont présents sur le terrain aussi, et avec nous pour en parler, oui, un spécialiste. Vous, vous êtes anti-Viera ou contre-Viera Moi, c'est contre les joueurs. Voilà, de suite.
1: De suite, l'absence de nuance. Est... Oh là, là là, il nous a... Il nous tacle les deux pieds de l'école,
0: D'habitude, je vous laisse est vous faire. Est-ce sûr
2: que vous êtes Brice et que vous n'êtes pas Hubert ou Pépito hein <rire>
0: Non, non, c'est bien moi, c'est bien, bien moi, On les, on moi. les salue, d'ailleurs. <rire> <rire> bon, les auditeurs salut. fidèles. On les salue. Bon, avec nous, un spécialiste, c'est Patrick de Football tactique sur Twitter. Salut Patrick
2: Salut, salut. Salut Patrick.
0: Patrick, mais pas Patrick Vira, On est d'accord hein, là-dessus
2: On a vérifié. On a vérifié. Il laisse, voilà, la surprise. voilà. voilà. <rire> on verra à la fin. Il n'a il a pas adoré Misiane donc a priori, euh, c'est pas <rire> vrai.
0: Bon, Patrick, merci beaucoup d'être avec nous pour, pour ce podcast spécial tactique. Avec toi, on va parler eh bien, de la tactique mise en place par Vira dans les matchs où on voit finalement pas grand-chose. Euh, ce n'est pas forcément la faute que de l'entraîneur. Il y a aussi évidemment les joueurs. Peut-être qu'ils ne comprennent Allez, pas ouais. ou quoi. Non mais c'est vrai, je veux dire, à un moment donné, il enfin, y, y a un problème quelque part, tu vois. Voilà, faut, faut en parler. Mm -hmm. Et on est là pour ça. Euh, donc euh, la première question là, tout de suite qui me vient, euh, c'est pour toi, quelle est la tactique, euh, quel est le, le jeu qui est mis en place par Patrick Vieira
3: la question devrait, on devrait lui poser la question à lui pour essayer de comprendre parce que j'avoue que moi j'ai pas trop, j'ai pas trop compris. Enfin, je ne comprends pas trop. Et moi, justement, j'étais en train de terminer un article sur 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 l'équipe de France. et L'équipe de France va être un football super défensif, on n'aime pas, c'est chiant, machin, tout ce qu'on veut. Mais au moins, on comprend. Euh, on comprend clairement où veut aller des champs et qu'il veut faire des champs. Là, avec, avec Vieira, en fait, moi, je ne comprends pas. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un semblant de possession euh, derrière avec euh, les défenseurs centraux qui se font des passes et qui redoublent à droite, à gauche, à gauche, à droite euh, avec euh, Schneiderlin, qui ça revient, ce machin, petit truc. Et puis au final, en fait, mais ça n'avance pas. Donc, euh, Nice peut terminer un match avec plus de positions qu'adversaires, mais au final, sans avoir été dangereux et avoir été super c'est complètement stérile, là, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est ce passage, en fait, de, de la, la, la possession pour la possession, ça sert absolument à rien. La possession, généralement, est faite pour avancer, pour déséquilibrer l'adversaire, trouver des espaces et, euh, et attaquer. Là, elle ne sert absolument à rien. Donc, j'ai du mal à comprendre si c'est un jeu de possession, si c'est un jeu de... Enfin, voilà, c'est un jeu de de, de pas grand-chose pour l'instant.
1: Ouais, mais en plus, en plus tu parlais... Euh, tu... Par rapport à la question de Brice, que tu disais que tu comprends pas vraiment Vira et tout, mais je, je pense aussi là où on comprend pas Vira, c'est que dans sa communication, euh, lui te dit clairement qu'il veut essayer de, 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 de produire du jeu, qu'il comprend très bien que ça peut agacer les supporters de, de pas voir, euh, de, de, de pas voir du beau jeu au stade, tout ça et tout. Mais euh, mais pourtant, on n'a pas l'impression qu'il essaye de faire quelque chose pour remédier à ça, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Si je peux me permettre, je, je, je suis très très mal à l'aise avec
2: le rôle du, du modérateur sur Patrick Zira. Donc je, je pense que je vais quitter cette émission. Euh, non, voilà, voilà, blague, à, blague à part. Euh, je, alors c'est une bouillie. Je pense qu'on ne comprend pas trop ce qu'il qu a envie de faire. Et je pense que les joueurs ne comprennent pas non plus. Mais ça, les, les joueurs, je pense que ce sera la deuxième partie du débat avec. Euh, avec Brice notamment, ouais. euh, mais a, tu, tu devines des intentions. Alors c'est très insuffisant pour moi des intentions lors de la troisième saison. Hein, je suis pas en train de défendre Patrick Vieira, mais tu devines quand même qu'il y a quelques intentions de jeu. Mais euh, je me demande si c'est pas plus par dogme ou par mimétisme de Arsène Wenger, Pep Guardiola ou d'une d'une façon de voir le football. Donc c'est-à-dire de la relance par derrière, un jeu de, un jeu de possession, tout ça plus qu'une véritable idée tactique en fait. mais est-ce que c'est pas t'as quand, quand même quelque chose et tu peux dire la patte Vira, sans mauvais jeu de mots c'est quand même de la possession et d'un relance de nerfs ça ne marche pas c'est stérile euh, tout ce que tu veux on disait la même chose de Lucien Favre sauf que ça fonctionnait euh, chez ouais. Favre mais t'arrives
1: quand même à identifier une, une tentative de style de jeu mais est-ce que c'est pas je vous pose la question est-ce ce que c'est -ce pas tout simplement euh, le, le fait que l'équipe s'est améliorée et que individuellement euh, tu es, es, es tout simplement meilleur et qu'il y a des, des individualités qui sont meilleures tout simplement peut-être que c'est juste ça en fait euh,
3: bah, moi j'ai je suis pas forcément d'accord sur l'idée que qu'on comprend euh, 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 moi sur le, le... donc je regarde euh, forcément pas tout, forcément tous tout, tout les matchs de de nice. ça serait mentir que de dire ça mais je regarde avec, mais les derniers, j'ai regardé vraiment avec beaucoup d'attention et, et et oui, il y a l'idée de vouloir relancer court, etc. Mais j'ai l'impression que oui, c'est un effet de mode, c'est-à-dire que je vois plein d'entraîneurs vouloir relancer de derrière pour en finale faire quatre, cinq pas derrière et puis balancer un long, euh, un long ballon devant. Euh, alors que l'idée de relancer court, c'est justement d'avoir une supériorité dans cette zone-là pour ensuite pouvoir créer un décalage et avancer, etc., etc. Euh, moi, j'ai vu des choses, par exemple, contre Bordeaux, euh, qui pour moi ne sont pas compatibles avec un jeu de possession, par exemple. Euh, on ne peut pas avoir un jeu de possession et avoir euh, les latéraux aussi bas euh, avec pratiquement sur la ligne des défenseurs centraux. On ne peut pas avoir un jeu de possession et avoir euh, aucun des deux milieux centres euh, dans le cœur du jeu qui viennent demander les ballons dans le cœur du jeu. On peut pas voilà, et moi ce sont des choses euh, qui forcément, ben, alors oui, ça se passe très bien derrière parce que les défenseurs centraux se font la passe, on est en Ligue 1, ils sont pas trop pressés, donc ça va mais dès qu'il faut passer à le cap de, de franchir de la défense pour aller jusqu'au milieu de terrain et avoir la possession là où ça fait un peu mal à l'adversaire c'est-à-dire dans le cœur de son jeu et ben là il n'y a plus personne et là on voit plus du tout l'équipe de, de, de Nice C'est vrai que nous on en a constaté ce problème de, de verticalité pour reprendre un, un
2: mot cher à, à Claude Tuel tu as, tu as vraiment l'impression comme tu dis que dans tes 50 mètres tu peux passer la balle dans un sens dans l'autre, derrière, latéralement mais une fois que tu as passé la ligne médiane euh, avec même avec des joueurs au profil un peu plus créatif, on a vu qu'il a enfin changé son fusil d'épaule sur les derniers matchs, euh, il a mis un profil un peu plus offensif, un peu plus offensif avec Ronnie Lopez dans le, dans le cœur du jeu. Est-ce que tu penses que euh, comme, comme le club a l'air de vouloir le communiquer comme Vira a l'air de s'en persuader en conférence de presse, est-ce qu'en ajoutant un profil comme euh, Jeffrey Nadelaïde, ça va miraculeusement euh, régler, euh, régler tous les problèmes Moi, j'en suis vraiment pas convaincu pour pour les raisons que tu as citées, notamment le rôle des latéraux, et puis euh, je pense, de toute façon, l'absence de ligne directrice donnée, au, donnée aux joueurs. Mais est-ce que sur la seule euh,
3: qualité individuelle d'un joueur, tu arriverais à dérouiller ça, selon toi Moi, je pense que c'est compliqué qu'un seul joueur puisse faire la différence. Euh, à moins qu'il ait envie de se mettre totalement en dehors de, de ce qu'est l'identité le, le, générale de l'équipe et la volonté générale de l'entraîneur. Mais c'est vrai que, et pour reprendre un exemple, moi c'est vrai que l'équipe le, le, de, de, de Nice, de Lucien Favre, m'avait beaucoup marqué parce que c'était vraiment un football de qualité, plaisant à regarder et les joueurs qui ressortaient le plus au final c'était bah, aussi euh, bah, série bien évidemment. Même l'eau il a fait de très bonnes saisons, de très bons matchs avec avec Nice. À ce moment-là, Les mélou on le voyait un peu plus que ce que l'on voit aujourd'hui. Euh, Cyprien, ça euh, s'appelait avant la, la, blessure en, euh, la, la blessure au genou, on parlait de lui en équipe de France quasiment. Donc, c'était des joueurs qui étaient super importants au milieu de terrain et qui ça prouve que, que le, le milieu de terrain est important aujourd'hui à Nice. Euh, j'ai presque du mal, moi, comme ça, si je ne suis pas intéressé, à dégager un, le milieu de terrain titulaire de cette équipe-là. J'ai l'impression que personne n'arrive à se, se poser en tant que leader parce que justement j'ai l'impression qu'on on passe cette étape milieu de terrain et qu'il n'y a pas de contrôle au milieu de terrain. Euh, C'est une étape dans la construction des attaques qu'on qu'on qu dépasse, on va aller chercher plus vite Dolberg, on va aller chercher maintenant euh, beaucoup euh, Gouiri sur le côté gauche mm -hmm. ça on reviendra plus tard sur Gouiri sur le côté gauche c'est enfin, un peu une bêtise je pense mais je trouve qu'il manque et René Adelaide euh, est vraiment ce, ce, ce milieu de terrain qui pour moi peut apporter quelque chose mais si l'identité globale de l'équipe reste telle qu'elle est aujourd'hui, ça ne va pas changer grand chose, René Adelaide ou euh, ou, euh, ou un autre joueur au milieu de terrain ça ne changera pas grand chose mais mais est-ce que euh, est-ce que du coup tout, tout ce que tu as dit pour moi c'est très vrai, hein, mais par
1: exemple, est-ce qu'il faudrait pas tout simplement changer de système? On sait que, que Vieira est, est englué dans ce 4-3-3 qu'on a vu euh, que ce soit toute la préparation ou, euh, ou quasiment tous les matchs de cette saison, même si là, ces derniers matchs, c'était plutôt un un genre de, de petit 4-2-3 un peu modifié, tout ça, mais bon, ça, ça reste un 4-3-3. Euh, est-ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec nos latéraux euh, et le fait que Goulry joue à gauche, que Dolberg soit isolé, est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, par exemple, partir sur, euh, pourquoi pas, peut-être un 3-5-2 avec une assise défensive de 3, euh, les latéraux qui ont vraiment tout le couloir libre et, euh, et associer Goulry-Dolberg devant pour, pour régler un peu ces problèmes euh, du fait que Dolberg soit isolé, que Goulry joue à gauche, alors qu'il peut sûrement être meilleur euh, dans l'axe autour de Dolberg. Qu'est-ce que tu en penses de ça
3: euh, ouais, après moi le 3 5 2, je suis pas euh, particulièrement fan des, des des systèmes. Surtout avec euh, avec euh, des entraîneurs euh, comme euh, comme Gira, euh sans que ce soit péjoratif, hein, mais des entraîneurs français, on va dire, euh, le 3 5 2 se transforme un peu euh, en en 5, euh, en cinq derrière quoi. Euh, le 3 5 2, c'est un peu devenu. C'est euh, moi je bosse dans la pub et c'est un peu ce qu'on appelle le, le prix psychologique. Euh, quand on voit un prix annoncé à 9,99. On se dit, ah, c'est cool et il est à 9 euros le truc. Alors qu'en fait, il est à 10 euros et le 3-5-2 c'est une bonne façon de d'en fait de, de 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 passer pour un entraîneur offensif alors qu'en fait on joue à 5 derrière. Euh, donc je trouve pas ça intéressant. Par contre, le 4-4-2 pour moi est une vraie euh, serait une vraie plus-value parce que déjà son côté droit et puis il pourrait y avoir un mec comme euh, Ronnie Lopez qui aime bien jouer à droite en étant gaucher donc qui rentre à l'intérieur avec sur le en latéral droit euh, il y a deux joueurs euh, de couloir très offensifs. Euh, notamment atal même s'il est un peu euh, un peu trop souvent blessé euh, et euh, le Tomba aussi qui est un joueur euh, assez offensif euh, et en pointe oui Dolbert Guiri pour moi c'est je comprends pas comment on ne les associe pas c'est des joueurs qui qui ensemble jouent un même football sont assez techniques euh, se comprennent plutôt bien euh, et Guiri il fait des bons matchs en étant sur le côté gauche alors je ne même pas imaginer serait-ce qu'il était vraiment replacé dans l'axe à pouvoir se balader entre les lignes et venir en espèce de neuf et demi un petit peu décroché pour venir à, à apporter le un peu de soutien aux autres aux autres joueurs on, on joueurs le voit soutiens. avec les
1: espoirs là je te coupe mais on le voit avec les espoirs là tous les bats qu'il a fait où où il a quasiment joué dans dans ce poste axial il a été euh, enfin, c'est doublé but ou
3: pas décisif à tous les matchs quoi ah ouais c'est ça moi je comprends pas qu'on puisse euh, moi je, moi je pars toujours du principe que les meilleurs joueurs doivent jouer dans l'axe euh, et les meilleurs joueurs sont ceux qui, ont, qui sont capables de, de jouer pour eux de jouer pour les autres de prendre les meilleures décisions et un mec comme Guiri, pour moi, pour l'instant, en tout cas, il a montré toutes ses capacités-là. C'est un peu comme dans le profil, sans vouloir lui mettre la pression. Ou euh... Mais dans le profil, moi, il me rappelle un petit peu Benzema, c'est-à-dire que c'est un attaquant complet. Et en plus de ça, technique et plutôt intelligent dans ses choix.
2: Euh... Mais euh, moi, j'entends l'argument du changement de système et... Euh... Pourquoi pas C'est vrai qu'on a, on a les joueurs pour tenter quelque chose, donc que ce soit 3-5-2 avec un entraîneur qui aurait une philosophie de jeu offensive ou un, un 4-4-2 après, c'est enfin, quand même plus l'animation que le, que le système qui, qui compte au final. Et là où j'ai un peu peur, c'est que demain, même si tu passes en 4-4-2, qu'est-ce que ça a changé si tu es incapable de donner une, une animation à ton milieu de terrain Tu auras un milieu de terrain de moins, tu vas peut-être jouer davantage des, des longs ballons, mais est-ce que c'est compatible avec ton jeu de ton jeu de possession C'est tu le mettrais entre les mains de d'un très bon entraîneur de Favre, allez même de même de Claude Tuelle, hein, qui, qui a su changer tactiquement et s'adapter à ses joueurs notamment la dernière saison quand il avait Attem Bennafar sous sous ses ordres. Je veux bien mais qu'est-ce qui changerait aujourd'hui dans le dans l'ogc Nice de Vieira euh, si tu passais en 4-4-2 Est-ce que tu est-ce que tu penses que ça serait une une solution même si elle n'est si pas parfaite Est-ce que ça forcerait un peu de de changement dans le jeu ou est-ce qu'au final on se retrouvait avec la même bouillie, euh, un milieu de terrain complètement coupé des attaquants, avec un joueur de moins, une espèce d'obligation de passer par les euh, par les côtés.
0: Bah déjà, ah non mais ça je suis d'accord avec toi. Moi, moi du système, pour
3: moi c'est euh, euh, l'histoire du système. Pour moi c'est un peu le le, le... Il y a une phrase qui m'énerve beaucoup, c'est quand j'entends parfois des journalistes dire ah il a trouvé son système, il a trouvé son truc. J'ai l'impression qu'en fait c'est un peu comme moi dans sur football manager où parfois ben, j'ai pris trois défaites et euh, je déplace deux trois mecs et ah oh, ben, tiens j'ai réussi à enchaîner deux victoires. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une philosophie et selon la philosophie, avec les qualités des joueurs que l'on a, on va adopter cette philosophie-là à un système. C'est-à-dire que si j'ai une philosophie de possession avec des péliers euh, qui m'apportent de la largeur, et eh ben oui je vais parier, je vais partir sur un sur un euh, sur un 4-3-3 avec des, des, des déliers qui vont m'apporter de la largeur. Si j'ai pas de joueur, et c'est le cas aujourd'hui pour moi, euh, en tout cas pour l'instant, il faut voir comment René Adelaï s'impose. Mais pour moi, euh, le gros problème de Nice, c'est de ne pas avoir un numéro 8 euh, créateur, mm. comme euh, un joueur un peu comme comme Céry, par exemple, euh, à une époque le faire, ou même euh, un, bon, un peu moins, parce qu'il a, il a un peu moins brillé, mais Cozillo avait aussi ce rôle-là euh, quand à l'époque de, de, de Fabre. Eh ben là, pour moi, ça avait sens d'avoir trois joueurs souvent au milieu de terrain et d'avoir un 4 3 Dans le système actuel, euh, il y a Schneiderlin, mais il faut le faire jouer parce que c'est un joueur avec de l'expérience, etc., donc il apporte cette, cette expérience-là, on va dire. Euh, donc oui, peut-être que le 4-4-2 pourrait s'adapter. En plus de ça, on a les deux points qui sont les points forts, donc le 4-4-2, pour moi, serait le plus logique. Mais euh, si le, 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 la philosophie, l'idée de jeu euh, reste la même, euh, mm -hmm. on aura le même débat, mais autour d'un 4-4-2 au lieu de faire, autour d'un 4-3-3 ou d'un 4-2-3. Hein, bon, moi, c'est
2: un, un peu ce que je crains, des, des débats qui sont bon, toujours, toujours intéressants sur, sur les réseaux sociaux, mais je te dis oui, il faut changer le système, mais euh, en fait, euh, un même système selon la philosophie de jeu que tu mets derrière, enfin, je veux dire le 4-3-3 de, de Puel, de de Favre et de Vieira, si l'on l'ont tous utilisé, on a bien vu que c'était des identités de jeu qui n'avaient absolument rien à voir, c'était des, des circuits de, de préférentiels qui, qui n'avaient rien à voir. Euh, loin de moi l'idée de comparer individuellement les joueurs, mais plutôt dans le profil, euh, tu vois, tu, tu joues avec deux latéraux assez offensifs euh, en, en 4-3-3 sous, euh, sous l'égide de, de Lucien Favre la première saison, avec d'Albert et Ricardo. Euh, devant, sur les côtés, tu as souvent des milieux offensifs excentrés plus que des véritables éliés. Tu as eu, euh, as eu euh, Belanda Estric. Tu as eu Belanda Estric beaucoup, as eu Donis, tu as eu Donis, tu as eu Pierre Lesmélou la saison d'après. Enfin, Je veux dire, il y, y a eu un petit déficit de véritables ailiers, même si au final, il y en a quelques-uns aussi qui se sont succédés. Et tu arrivé à produire un jeu qui était différent. Pas parfait. Euh, la deuxième saison, il y a eu des gros soucis tactiques aussi. Mais avec ce 4-3-3 et des profils un peu similaires à ceux que tu aujourd'hui, tu es arrivé à faire circuler la balle d'une façon totalement différente. Et pourtant, tu euh, t'avais peut-être pas les pas les joueurs euh, idoines pour ce pour ce 4, Donc vraiment, moi, ce qui m'inquiète un peu dans la réflexion collective qu'on a et, et je m'inclus dedans, c'est de se fixer sur des sur des chiffres et sur un schéma quand le, le problème il est beaucoup plus profond que ça pour moi.
3: Ah bien sûr, mais ça, je suis, je suis totalement d'accord. Et euh, moi, les, les analyses, euh, euh, l'analyse que j'avais faite à l'époque, euh, quand, quand j'avais regardé, quand j'avais regardé Nice, avec vraiment en euh, face pour attentif, euh, euh, c'était des erreurs qui, pour moi, euh, quel que soit le système, c'était les, les mêmes. Euh, C'est-à-dire que quand tu as quatre défenseurs euh, alignés sur la relance euh, derrière, alors que tu as un seul adversaire qui presse, que ce soit en 4-3-3, en 4-2-3, en 4-4-2, en 4 n'importe quoi, euh, ça sera exactement la même chose. Hein parce que c'est être défenseur et que c'est la philosophie. Euh, euh, L'entraîneur ne veut pas que les latéraux se projettent trop haut à la construction. Euh, quand euh, le milieu de terrain, il n'y a aucune option de passe pour les défenseurs, pour casser les lignes et apporter un petit peu de verticalité euh, dans le jeu, euh, ben ça, que soit le système, le, le problème sera là. Quand les latéraux et les ailiers demandent sur le même couloir, c'est-à-dire coller à la ligne, et que ben, du coup ça fait doublon, il n'y a pas de vrai décalage et que c'est facile à défendre pour l'adversaire, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, c'est les mêmes erreurs. Donc ça, après, ce sont des problèmes liés à l'entraîneur et à sa philosophie et à sa façon dans le football. Donc moi, aujourd'hui, franchement, quel que soit le système que, que qu'il puisse mettre en place, pour moi, les erreurs, elles reviendront. Il va peut-être y avoir un moment donné où ça va remonter parce que ça va être top, parce que les joueurs vont se sentir bien sur le long terme je vois pas trop la solution
0: et le problème ça ça viendrait pas plutôt aussi des joueurs l'intelligence tactique des joueurs tu vois bien que tu es sur la même ligne que ton coéquipier et que tu proposes rien de plus à toi de te déplacer comme Dolbeck, d'olberg par exemple qui ne descend jamais en fait tu vois ça c'est impensable je trouve il n'y a pas de lien, il n'y a pas de il a rien avec les, les milieux ça, ça vient quand même je veux bien que l'entraîneur donne des consignes etc mais dans le match tu vois bien que tu vas dans le mur c'est à toi aussi de changer tu es quand même un footballeur tu vois je, je, ben, moi par exemple quand je Après. vois Lotomba et, et, euh, et Ronnie Lopez sur les mêmes lignes je, je comprends pas des fois sincèrement je, je me dis c'est pas possible
1: mais là, là, là es, parti, es parti sur Dolberg du coup j'en profite mais, euh, mais moi ce qui me euh, alors bien sûr évidemment que sûrement l'intelligence tactique de, 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 op, doit être prise en compte parce que les joueurs c'est eux qui sont sur le terrain on, on l'a dit et répété mais euh, mais je veux dire c'est quand même euh, intrinsèquement tu prends des joueurs quand même c'est des joueurs qui, qui qui ont performé qui sont capables de qui ont, qui ont joué dans 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 des clubs quand même je veux dire, Goury ça joue à Lyon Dolberg ça joue à la Jacques Lopez ça joue à Monaco euh, euh, tout ça euh, juste pour prendre les, les joueurs offensifs hein, par exemple mais euh, je, je veux dire ça ça, ça, ça sait jouer dans un dispositif avec avec des bons joueurs autour ça sait se placer comme, comment tu peux expliquer qu'ils arrivent à Nice un mec comme Dolberg ça fait ça fait euh, ça fait trois ans, ça fait deux ans. Euh, le mec, il touche 10 ballons par match. Euh, alors des fois, il essaie de décrocher peut-être, peut-être assez peu, comme tu le dis. Mais euh, mais je veux dire, Tolbert, tu regardes ces matchs, si tu analyses ces matchs vraiment concrètement que son match à lui, des, des balles de but clairement, c'est-à-dire que euh, un, un débordement, un centre en retrait où il a vraiment une balle de but au point de pénalty ou, euh, ou des vraiment des caviars, comme on pourrait dire. Euh, il n'en a jamais quoi les mecs soit ils se créent les buts tout seuls euh, soit c'est des pénalties cette année du moins euh, voilà c'est quand même très très compliqué comment tu peux expliquer ça sachant que le mec il a, il, il a joué au ballon à la Jacques et compagnies et qu'ici il touche pas un ballon depuis
3: deux ans quoi euh, déjà pour revenir euh, un peu en arrière alors oui les joueurs ça l'intelligence des joueurs etc je suis d'accord avec ça euh, après il y a une chose il faut regarder trois choses quand on regarde un joueur il faut regarder sa position sur le terrain il faut regarder euh, les choix qu'il fait et ensuite l'exécution technique euh, la position sur le terrain, généralement, c'est l'idée de l'entraîneur. Selon l'entraîneur, un joueur va être positionné différent, et l'entraîneur, par les exercices et ce qu'ils font la semaine, il va avoir des choses différentes. L'intelligence de jeu, donc les décisions, ça, ça peut être intrinsèque aux joueurs. Il y a des joueurs à 19-20 ans qui ont une intelligence que des joueurs à 30 ans n'auront jamais. On peut le travailler un petit peu, mais c'est rare qu'un joueur, euh, entre guillemets, euh, enfin, qui a un QI euh, football pas très développé devienne, euh, du jour au lendemain, euh, un, un génie mais pareil c'est le travail de l'entraîneur après sur les sur les exécutions euh, techniques euh, ça après c'est la qualité du joueur et ça c'est plus euh, du, le rôle de l'entraîneur hein. si y a le joueur à sa place, y a sa passe l'entraîneur il n'y peut rien donc ça c'est une chose et ça c'est pour moi si les joueurs aujourd'hui n'ont pas progressé et certains continuent de faire les mêmes erreurs depuis 2-3 ans elle est responsable enfin le, le responsable c'est le gars qui est sur le bord du terrain euh, si demain dans, dans, dans une boîte euh, le manager n'arrive pas à faire progresser et faire passer des caps à ses employés euh, c'est peut-être du côté du manager qui faut regarder et pas du côté de, de, de l'employé Si tous ne progressent pas et moi aujourd'hui j'ai l'impression que Nice il y a des mecs qui sont là depuis maintenant euh, ils entament leur deuxième ou leur troisième saison avec euh, avec Viera et pour moi bah, ils progressent pas des masses en fait il euh, y a des mecs euh, y a, et pareil j'ai pas envie de, de passer mais c'est vrai que Lucien Fart pour moi il a marqué quand même GC Nice sur les dernières saisons mm -hmm. euh, et il y a des mecs qui ont quand même énormément progressé avec lui. Des mecs comme Ricardo Pereira, comme Dalbert, comme, comme Pléa, comme euh, Les Milou. Pour moi, il a fait sa meilleure saison avec, euh, avec lui. Enfin, il y a des joueurs qui ont vraiment passé un 4 Et, et aujourd'hui, avec, euh, avec Vera, moi, il y a des mecs avec du potentiel, beaucoup, mais je ne vois pas progresser. Dolberg, il n'a pas progressé. Code Maurice, il n'a pas progressé. Euh, euh, même Atal, je trouve qu'il stagne beaucoup. Il a un talent intrinsèque qui, qui est énorme, mais il n'a pas progressé.
0: Après, ah, on est d'accord, hein,
3: ça, ça, que ce soit sur la
1: progression euh, vraiment euh, footballistique des joueurs euh, là-dessus on est d'accord, même même on l'avait dit dans des émissions précédentes sur, sur la gestion de, de certains joueurs, hein, que ce soit Balotelli Saint-Maximin, euh il a eu beaucoup de soucis aussi avec ça Vira mais oui clairement euh, clairement à part l'année dernière où tu peux dire peut-être euh, Les Médou qui a fait, une, euh, qui a fait une, une saison au niveau des stades très correcte, mais mais, mais j'ai pas souvenir qu'un joueur est vraiment explosé sous Vira quoi
3: Ouais, voilà. Et, et, par exemple, Dolberg, c'est la même chose. Alors oui, Dolberg, il a, il a, il a été, enfin, il n'a pas été formé, mais il a passé pas mal d'années à l'Ajax, donc il joue un certain football. Mais sauf que c'est un football qui est collectif. Euh, et alors, euh, quand tu décroches deux, trois fois et que jamais on te donne le ballon, bah, à la quatrième, tu vas pas. Euh, quand tu demandes le ballon dans les pieds et qu'à chaque fois tu reçois une cacahuète, en profondeur, bah, à un moment donné, tu arrêtes de, 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 te demander dans les pieds. Et tu, tu, tu vas au plus simple. Et c'est un peu ça aussi. Il faut regarder le joueur, euh, le joueur, mais il faut aussi regarder l'animation qu'il a autour. Euh, un meneur de jeu s'il n'y a pas d'appel autour de lui, eh ben il va pas servir à grand chose. Mmh. Euh, un mec mmh. qui a une très bonne qualité de passe, si on lui donne pas des lignes de passe, bah euh, ben, à un moment donné, ça va être compliqué. Non, il va pas créer, des, il va pas créer des espaces. Euh, voilà, euh, il va pas dire au, au, à l'adversaire genre, toi un peu, euh, je vais la, je vais la mettre juste là, donc si tu peux te décaler de 2 mètres, côté, ce serait sympa. Non. C'est comme les centraux. Mais ça, encore
1: une fois, c'est des analyses vidéo. C je veux dire, c'est plein de trucs qu'on voit que quand on voit des documentaires sur Vira. On en mange à l'appel, documentaires sur le club ou sur Vira. Euh, je veux dire, on n'a rien à de voir des analyses vidéo, des trucs comme ça. Je veux dire, euh, euh, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font. En fait euh, Les analyses vidéo, ils regardent les, les yeux bandés. Ou, ils, ils voient bien que des fois, les lignes de passe, elles n'y sont pas. Les, les espaces, ils sont pas du tout. Devant, il euh, y, y, y a un trou de 30 mètres entre les milieux d'attaque. Je veux dire, tout ça, ils doivent le voir quand même ça, depuis le, temps que, depuis le temps que Vira est là, je veux dire, ça, ça ah c'est est 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 incroyable.
0: En fait. Est-ce qu'ils veulent Et faire euh... les efforts? Est-ce qu'ils veulent faire les efforts les uns pour les autres? C'est ça aussi. Tu vois, quand t'as un mec, je suis désolé, mais quand t'as un mec comme Schneiderlin, normalement, tes une de passe, putain, elles doivent être magnifiques quand même. Tu vois, pour le niveau de la Ligue 1, c'est plus que propre. T'as per... c'est des plots en face de toi. Moi, je suis à la place de Schneiderlin, je... même pas, je fais de passe. Que, tu vois, les limites, prenez-moi prenez la balle. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu vois, c'est, est-ce que les autres, ils ont pas, envie
2: est-ce qu'il y a une sinistrose, je te rejoins assez, oui. est-ce qu'il y a une sinistrose, un appauvrissement tactique euh, collectif dans cette équipe où tu peux mettre n'importe quel bon élément, il va se mettre euh, un peu au niveau euh, sinistre de tous les autres qui sont en train de errer, genre, il ah, n'y bah, a pas de solution, ah, bah, qu'est-ce qu'on fait Bon, bah, On se passe à gauche, à droite, on essaie d'avancer, tu passes au-dessus, une fois sur deux, la, le, le long ballon, il ne passe pas, tu t'envoies des centres, mais bon, y a, une fois sur deux, il n'y a personne non plus. T'as l'impression qu'ils sont tous euh, non pas en déficit de QI foot bon après il y a peut-être des joueurs sûrement même des joueurs plus intelligents que d'autres dans, dans l'effectif c'est la raison qu'ils sont tous en, en panne de, de solutions et je te rejoins assez dans le sens où ils ont plus trop envie de se battre pour les autres mmh. mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait ils ne comprennent pas le, le discours de Patrick Vire, quel qu'il soit parce que nous l'aperçu qu'on en a dans les dans les documentaires c'est quand même quelque chose de très très euh, de, très, de niveau très très faible c'est euh, ce que tu peux présenter en tant que produit commercial euh, faut se battre les gars faut y croire euh, je vous sors je vous sors pas donc bon j'espère qu'il y a autre chose derrière et comme l'a dit euh, Cédric à l'analyse vidéo de Adrien il y a sûrement il y a sûrement autre chose euh, mais moi j'ai l'impression d'avoir des enfants sur le terrain qui, euh, qui s'en veut livrer euh, livrer à eux-mêmes donc c'est pour ça que je, je, je les dédouane pas de responsabilité individuelle mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras les mecs quoi. Putain, mais si tu baisses les bras au bout de six journées c'est chaud quand même non, tu mets des au bout de deux ans, enfin, c'est pas, c'est Il ouais, y a des joueurs, a des joueurs qui
1: viennent d'arriver, je veux dire, je veux dire, après, comme tu dis, oui, bien sûr que si les mecs ne mettent Mais, comme, mais niveau, comme dit Patrick, arrives de...
2: dans une équipe, tu, tu fais trois appels, tu vois, le mec, il, il est en train de déprimer, il entend un qui pleure en PLS sur le côté, euh, tu, tu fais plus les efforts. Dolberg, combien de fois il a décroché la saison dernière sur l'ordre il, il jouait limite numéro 10 Là, cette saison, le gars, il a dû se dire, bon, bah ça va, ils ont recruté 15 000 joueurs derrière. Euh, Ouais, ouais, mais euh, c'est ouais, ah, pas, pas, pas
0: ça, C'est pas ça d'être joueur dans une équipe de foot, quoi. Tu vois, tu dis pas, vas-y, ça veut me faire la passe. Non, on va la trouver aussi, la passe. Va la chercher, tu vois. Il... Enfin, moi, Dolberg, ah, je trouve que, putain, c'est. Bah, tu après, tu après, sens que le mec. La, la, la... Ouais.
1: ouais. non, il là, oui, oui, bien sûr, ce que tu dis, mais là, là on fait des suppositions. Euh, je suis pas sûr que Dolberg, il pense exactement ça. Mais, mais il faut. Enfin, je, je comprendrais quand même que le gars, comme a dit Sky, euh, il touche trois ballons par match l'année dernière, euh, là, cette année, il se dit un peu, euh, j'aimerais bien avoir un peu des ballons de but, euh, vu, vu le recrutement qu'on a fait, et puis on doit lui promettre un peu des trucs aussi, okay c'est ta tête d'affiche, c'est ta plus grosse recrue, euh, on doit un peu lui promettre, je pense, bon, t'inquiète, on va essayer de travailler pour te donner un peu des solutions et tout, mais au final, pour l'instant, c'est que du vent, quoi.
3: C'est compliqué. Ben, moi, c'est... Moi, moi, ouais, pour moi, c'est compliqué, et franchement, je vois pas la solution, avec, pour être honnête, avec, euh, avec Patrick Zera. Après, le, le souci, c'est que euh, oui bien sûr un joueur peut euh, se déplacer machin, Mais on parle quand même de 11 mecs euh, Qui doivent réfléchir le même football En même temps pour que ça soit cohérent Donc euh, même s'il y en a un qui fait un mouvement Un qui ne fait tu sais pas travailler à l'entraînement la semaine Si tu sais pas euh, qu'est-ce que les autres vont faire Comment ils vont se placer, où est-ce qu'ils vont se placer Comment ils vont recevoir, où est-ce qu'ils vont recevoir etc., Ça devient quand même difficile euh, moi, j'aimerais surtout, par exemple, quand je vois les matchs, j'aimerais surtout voir euh, en fait les entraînements de de, de Patrick Verabard, à, à quoi il ressemble et voir ce qu'il travaille la semaine et pendant la pré-saison. C'est surtout là qu'on qu pose les bases tactiques de l'idée de l'idée qu'on veut. Euh, C'est voir ce qu'il a mis en place et ce qu'il a vraiment demandé, euh, parce que là, moi, je, je ne je ne comprends pas. Moi, je sais qu'il y a des équipes que je regarde et que, que j'admire beaucoup, et des entraîneurs que j'admire beaucoup. Euh, je pourrais essayer voir juste des pions, euh, mais juste voir les positionnements, et je comprends tout de suite qui qu'il fait. Parce que je sais que euh, l'ailier ne va pas prendre la profondeur s'il n'a pas de profondeur, il va demander dans les pieds pour essayer de créer la profondeur, pour qu'un qu défenseur le suive et que ça crée un espace. Euh, donc, Dolberg, à la rigueur, s'il avait travaillé un mouvement comme ça, genre « je viens en appui », le défenseur me suit et ça ouvre un espace pour une diagonale de Claude Maurice, de Gouiri, de René Lopez, n'importe quoi ou d'un milieu de terrain. Si, euh, euh, je sais pas, Schneiderlin euh, vient la demander un peu plus bas pour que ça ouvre un espace pour que euh, un autre milieu euh, vienne la demander entre les lignes. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça, des microstructures, on va dire, qui permettent de créer ensuite la structure globale de l'équipe. Mais si ces microstructures n'existent pas, euh, comme je disais, le latéral qui ne demande pas dans le même couloir que les liés. Si les microstructures comme ça n'existent pas, c'est difficile d'avancer. Et c'est pas aux joueurs de de, de devoir décider ces choses-là, au final.
0: Il y a quand même un capitaine qui doit, ou même un leader sur le terrain, quand même, qui doit, au-delà de, de Viera, je parle, au-delà de Viera, qui doit donner Mais quand même, le, le même temps. Le tu vois
2: capitaine ou le leader, il va, il va te relancer dans, il va te relancer dans l'intention, dans l'agressivité, il va renverser un temps faible éventuellement, et il va te, il va essayer de remettre en en route ton équipe pour réappliquer les schémas de, des schémas de jeu offensif et, et, et constructif, mais si tu n'as pas ces schémas, si tu n'as pas ces microstructures comme dit oui. Patrick, euh, ton capitaine il va gueuler, il va dire, allez les gars, faut aller de l'avant mais tu vas trouver avec le ballon dans le pied, genre euh, d'accord, mais qui fait quoi Et C'est vraiment ce goût que me laisse cette équipe, c'est qui fait quoi Tu arrives à t'en sortir sur les qualités individuelles des joueurs, euh, parce qu'on est en Ligue 1 parce qu'on a des joueurs qui sont doués techniquement le meilleur exemple c'est encore le match face à Lens où tu t'en sors grâce au talent uniquement au talent de Gouiri euh, là, c'est pareil, tu te dis en fait, tout ce que tu espères, c'est que euh, sur, une, euh, voilà, sur un talent individuel, un centre bien, euh, bien centré par Lotomba ou par Kamara, euh, que tu trouves quelqu'un, euh, ou euh, sur un long ballon, que Dolberg, il va avoir une seule occasion et sa précision, il va la mettre au fond. Est-ce que, que tu as l'impression que euh, tu as quelque chose de construit euh, même, je parlais de circuit préférentiel, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, dans l'équipe, tu as deux ou trois joueurs qui se cherchent particulièrement Que tu as un tandem de joueurs qui s'entendent vraiment euh, footballistiquement. L'année dernière, on en, on, ça avait été le gros débat de toute l'année sur le tandem ounas dolberg qui ne fonctionnait pas, euh, mais on avait identifié que quand Lusamba était là, il trouvait plus facilement Dolberg dans la profondeur, qu'il y avait des redoublements de passes sur une ligne de 3 avec Lusamba, PLM et ounas et, et tout ça. Donc, tu, tu les voyais, ces circuits préférentiels. C'était pas parfait, ça fonctionnait pas toujours. Euh, tu en avais des circuits qui ne qui venaient pas alors que le jeu devait reposer sur eux. Là, je, je serais bien incapable. C'est peut-être moi qui n'ai pas l'œil pour, pour le voir, mais je serais bien incapable de dire euh, quelle est la ligne directrice ou à défaut de colonne vertébrale, tu vois, quel,
1: est, quel cheminement du ballon euh, une fois qu'il part, euh, une fois part d'en bas. Ah, mais clairement, hein, clairement. Mais de toute façon, tu vois, tu, on, on parlait de, on, on est revenu sur les matchs précédents, euh, notamment lance tout ça. Mais, mais si tu regardes nos buts, euh, rien que cette saison, hein, mais j'ai pas souvenir d'un but avec, avec une construction dans le jeu en fait, tout simplement. C'est-à-dire où vraiment tu t'es dit là voilà là on a mis un beau but euh, l'action elle est belle bien construite et tout j'ai j'ai pas ce souvenir là depuis depuis longtemps même tu vois euh, alors dans le jeu il y a des phases où on la, on la, on la dit pendant 10 minutes un quart d'heure tu te mets à jouer un peu mieux tu te mets à, à voir quelque chose mais euh, mais soit ça concrétise pas par un but soit tu marques pas dans ce temps fort là mais euh, mais clairement on, on, je ne vois pas je ne vois pas vraiment au-dessus de l'adversaire euh, au, au moment des buts au moment d'une action France tout ça j'ai l'impression qu'il manque toujours ce petit truc, comme tu as dit, les, les joueurs un peu perdus, un peu, euh, eh ben au moment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Il manque toujours ce petit truc pour, euh, pour passer au-dessus et on l'attend, on l'attend désespérément, quoi.
0: Alors que tu as tout, tu as la que... colonne vertébrale et tout, quand même, de l'équipe. Hein. Elle est là, cette colonne vertébrale. Ben, est ça. Elle est forte. La colonne
1: vertébrale,
2: c'est une, co une colonne de profil ou de mercato, tu vois. Oui. C'est pas, pas une colonne de jeu.
0: Non, ce n'est pas une colonne de jeu, mais elle peut t'apporter, parce que tu as quand même dans cette colonne-là, tu as quand même euh, de l'expérience et elle peut t'apporter quelque chose. Il y a des
2: individualités aussi qui sont euh, supérieures.
1: Euh, voilà, mais. Euh... Exactement. Ouais, ouais, mais après, après sur, tu, tu parles de colonne vertébrale. Si tu prends si individuellement, tu prends Benitez, Dante, Camara, Schneiderlin, Elaïde, euh, Guiri, euh, Berg, je veux dire, là, on a cité des joueurs quand même. Euh, enfin, on l'a dit et répété mais sur le papier quand même tu, tu, tu peux t'attendre à avoir plus de jeux que ce qu'on voit là quand même tu es supérieur à sûrement ton 11 je dis pas l'effectif mais au moins ton 11 il est supérieur à peut-être 60-70% des équipes de Ligue 1 et pourtant, je pense qu'on est une des équipes qui produit le moins de jeux de Ligue 1. On, on voit des équipes comme Lens, qui est un promu, qui euh, est en fait, tout euh, ça. Qui ont des et, joueurs infiniment mais, moins talentueux. Euh, c'est ça. Et, pour, et pourtant, ils ont une identité de jeu. Ils ont. Alors, alors on, on a toujours des excuses. On en a rigolé sur Twitter. D'ailleurs, ça en vira, c'est un, un entraîneur jeune, machin, bidule chouette. Mais je veux dire, tu tu prends l'exemple de Lens, par exemple. Ça monte de Ligue 2. Leur entraîneur, il a jamais connu la Ligue 1. Euh, et ben pourtant, il essaye de mettre une identité de jeu en place. Il essaye de mettre un truc en place. Euh, il met les joueurs à leur, à leur poste on voit par exemple avec Ganago bon, malgré sa blessure mais il, il s'éclate euh, je veux dire il, il essaye de faire quelque chose de mettre quelque chose en place et ça fonctionne je veux dire nous t'as l'impression que Vira soit il nous prend pour des pipes c'est à dire qu'il essaye de nous faire croire que il met quelque chose en place mais de, de semaine en semaine alors des fois oui on se dit oui il y a un peu de mieux pendant un quart d'heure 20 minutes on a vu quelque chose mais je veux dire on est on est très très loin de ce qu'on doit attendre d'une troisième saison avec euh,
3: avec un entraîneur et avec un projet comme on a euh, cette année quoi ah non mais ça c'est ça c'est c'est clair c'est une évidente mais moi je compare un peu le 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 football et un entraîneur avec un peu le, le chef d'orchestre au, au, euh, euh, dans la musique en fait euh, et tu peux avoir plein de solistes super intéressants mais si tu n'as pas quelqu'un qui organise tout ça bah, ça fait une cacophonie absolument énorme et c'est ce qui te passe aujourd'hui et euh, et, euh, et évidemment il y a l'exemple de Brest par exemple qui joue vraiment un football euh, euh, super intéressant avec des joueurs à des années-lumière de la qualité de ce cas euh, aujourd'hui le GPTN ou même euh, euh Lance qui joue vraiment pas mal aussi mais parce qu'il y a une idée claire, euh, les joueurs savent quoi faire. Euh, quand un joueur a la balle, il a trois quatre options pour avancer, pour progresser dans le jeu. Enfin, il y a cette logique de 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 vouloir attaquer, de vouloir passer les 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 lignes adverses en construisant avec dans les pieds en jouant voilà en jouant au football quoi alors que, que euh, je répète répète moi je ne comprends pas du tout quelle est l'idée que veut mettre en place euh, euh, Patrick Vieira. à la rigueur s'il jouait bloc bas et on récupère et un long pétard sur, sur Dolberg et on voit ce qui se passe c'est ça, euh, ça que les gens
2: comprennent pas trop des fois dans le discours c'est que quand on te dit qu'on veut voir du, du jeu ou appelons ça du beau jeu si on a envie c'est pas forcément un jeu euh, c'est pas forcément le tiki-taka gegen pressing c'est pas forcément un jeu super offensif léger tout ça il y a du beau jeu ou du jeu, en tout cas, donc cohérent que tu comprends. t'as cité l'équipe de France, par exemple, qu'il qu y a quelque chose que, à titre individuel, j'apprécie pas regarder, mais euh, je, je comprends. Tu vois, tu comprends le principe de jeu, ça fonctionne en plus. Hein, donc, tu, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Là hein, si ça te rapporte une deuxième étoile, ou même euh, l'Atlético de Simeone, le une des plus belles réussites tactiques euh, qu'on a pu voir euh, ces, ces 20 dernières années, c'est l'Inter de Mourinho, qui est un système ultra défensif, euh, mais voilà où Chelsea qui gagne la Ligue des Champions avec un jeu avec un jeu vraiment ultra défensif, le bus mais réglé comme une comme une montre euh, et euh, d'une d'une précision chirurgicale. Tu peux accepter qu'il y a un jeu tactiquement très évolué mais défensif. Tandis que là à Nice, tu as un jeu qui est pauvre tactiquement. Tu peux même pas le qualifier de défensif en plus, pas parce que tu fais des passes latérales que tu ne que tu ne cherches pas
3: à, enfin que tu cherches pas à produire du jeu, c'est juste que c'est euh, c'est faible quoi bien sûr, mais pour moi il n'y a pas de, il y a aucune logique dans 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 le et je suis d'accord avec toi. Il y a il y a aucune logique, il y a aucune compréhension. Je ne comprends pas en tout cas ce qu'ils veulent mettre en place. Autant il y a des entraîneurs, voilà, je suis pas fan de Deschamps, je suis pas fan de Simeone et je te rejoins sur ça. Euh, mais au moins tu comprends euh, ce qu'ils veulent faire et là où ils veulent aller. Euh, le GC Nice, j'ai l'impression que oui, Vera veut essayer de mettre en place un jeu de possession, sauf que à part euh, redoubler les passes entre les défenseurs, il n'y a pas grand chose, quoi. Et à un moment donné, le jeu de possession, si c'est juste pour faire de la de la passe de gauche à droite, et ben c'est un taureau et c'est pas très intéressant. Après, parce qu'il n'y a pas les schémas encore une fois, il n'y a pas les schémas de jeu au milieu de terrain. Euh, et je dis pour finir sur ça, mais mais par exemple, quand, généralement quand et je regardais toujours une vidéo de Bielsa qui disait ça, quand on quand quand on fait des passes latérales, euh, donc d'un central à, euh, à un autre central ou d'un central à un latéral c'est pour obliger l'équipe adverse à basculer et ouvrir donc des espaces entre, par exemple, les deux milieux de terrain pour trouver, nous, un joueur derrière cette ligne de pressing ou derrière cette ligne adverse. Euh, si c'est juste la passe latérale et que personne ne vient se positionner dans, dans cette zone-là, au final, ça ne sert absolument rien et on n'avance pas. Et ça finit par un long pétard devant et puis euh, ben, on verra comment ça se passe.
0: Je suis à deux doigts de terminer le podcast parce que tu viens de parler de Bielsa et c'est magnifique de parler de Bielsa. Sachez-le. <rires> on, on, on va juste parler un tout petit peu vite fait avant de terminer ce podcast de, de l'Europe. Euh, tu penses qu'avec ce schéma-là, cette façon de, de jouer, cette vision de jeu, euh, Nice peut, peut aller un peu plus loin que, que la phase de, de poule ou pas En Europa League, ouais. En Europa League, oui.
3: Euh, moi, moi, honnêtement, euh, je n'aimerais pas être dans la place du, du, président, euh, du président et de, 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 de Fournier parce que c'est... Euh parce que clairement euh, je pense pas que, que Vieira soit un choix à eux et ne crois pas d'ailleurs qu'ils l'ont qu choisi ou ils l'ont choisi mais je pense qu'ils sont en tout cas très déçus. Je ne sais plus. Ouais, ouais. ils l'ont choisi parce qu'ils sont allés le chercher à New York. Enfin, voilà, qui, oui, c'est marché, exactement. Ils en sont mais très contre... contents si tu les écoutes, hein. Mais bon, en fait, ouais. Ouais, bon en fait, ah, bah, ils vont ça, pas. Ils vont pas dire c'est une brocasse après, sinon c'est fini. <rire> voilà. Mais parce que quand tu quand tu as eu Claude Tuel euh, qui fait progressé comme il fait pour ses équipes, on voit le début de son travail du côté de saint etienne quand tu as eu Lucien Favre et que tu passes à ça, euh... <rire> on a juste oublié hein. Ah ouais ouais ouais. <rire> le tu... Quand tu passes à ça, énorme. ah non mais c'est vrai parce que le, le projet malgré tout Dinéos, euh, je pense, va quand même de valoriser des joueurs, euh, pas forcément de les vendre tout de suite. On n'est pas sur un projet lillois, mais va quand même de valoriser des joueurs. Là, tu vas valoriser rien du tout. Euh, si franchement, Dolberg, il y a du quoi à prendre 10 euros depuis qu'il est arrivé euh, sur sa valeur. Un petit et petit encore, resto, hein. <rire> <rire> voilà euh, avec Lucien Favre il aurait marqué combien de buts enfin il faut voir le, le, je, je répète je, je reviens sur ça mais Lucien Favre et, et, et Claude Puel ils sont valorisés des mecs euh, Claude Puel il a donné une seconde vie quand même à, à Ben Benarfa. pas Benarfa, il a fait sa meilleure saison avec Claude Puel euh, il a commencé on a commencé à avoir le meilleur euh, série avec, euh, avec lui euh, Lucien Favre je crois que là une heure à faire la liste des joueurs qu'il a, qu a, qu a fait progresser Pléa euh, C'est euh,
2: un podcast auquel C'est ouais, de...
3: une heure de Lucien Favre. Euh... Non, mais Lucien Favre, les joueurs qu'il a valorisés, Ricardo Pereira, d'Albert, euh, euh, même Dante, je trouve qu'il a vécu une seconde du presque avec lui. Enfin bref, euh, plein de joueurs qu'il a valorisés et aujourd'hui, là, on voit rien. Donc moi, la Ligue Europa, Repas, en plus de ça, il vient de commencer avec, déjà, avant même de commencer la compétition, à trouver des excuses sur euh, ça va être compliqué, le rythme, tous les trois jours, na nanana, 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 donc euh, moi j'ai très peu d'espoir franchement pour le GT Nice et franchement euh, vu comment démarre la saison là je pense que le mieux c'est que Nice se passe éliminer assez rapidement euh, parce que sinon ça va servir d'excuse pour beaucoup trop de choses euh, à la fin de l'année. Bon, mais mais, mais même euh, même juste pour parler pour parler du terrain juste parce que
1: euh, après après on finira là-dessus mais, euh, mais mais on l'avait dit tu vois on, on parlait d'objectifs cette année avec l'Europa League euh, en championnat à espérer on va dire un, un top 6 en Ligue 1 et au moins passer les poules d'Europa de, de League. Euh, moi je disais clairement que je vois pas comment euh, tu peux espérer des ob atteindre tes objectifs euh, qui sont qui sont comme ça en jouant comme tu joues actuellement en fait, c'est-à-dire que ça ça va pas ensemble, c'est impossible je pense, de faire une saison de 50 matchs où tu performes soit en Europa League et plus ou moins en Ligue 1 euh, en jouant comme ça. Il, il ça va forcément passer par une amélioration de 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 ton jeu, de tout ce que tu montres. Et je suis pas sûr qu'on en soit capable, comme tu l'as dit, et donc euh, à voir.
3: Bien sûr. Et puis en plus de ça, maintenant tu as des joueurs qui aiment jouer au ballon. Euh, si tu avais une équipe de 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 mecs pas forcément très talentueux qui vont euh, accepter de je sais pas de jouer de mal jouer parce qu'ils pensent parce que moi je suis persuadé que tous les joueurs ont des ont des ont des capacités, mais qui pensent ne pas pouvoir faire mieux, tu pourrais. Mais là tu as des mecs comme Dolberg, comme Ronnie Lopez, comme Adélaïde, comme Guiri, comme Atal, même un Dante. Euh, Camara, Schneiderlin etc. Je je sais pas s'ils vont euh, euh, accepter cette situation et cette pauvreté euh, footballistique euh, très 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 longtemps. Donc moi, je l'avais déjà dit euh, en début de saison euh, et je suis désolé mais euh, si je, je dois miser sur un premier entraîneur à se faire euh, à se faire licencier en Ligue 1, je mettrai peut-être ma petite piècette sur euh, sur Virage. mets
2: ça ton pognon hein. Là, ouais, voilà. c'est pas
1: c'est pas trop la c'est pas trop, pas trop le, la politique le... de la maison. Ouais, voilà exactement. Ah, mais... ouais. River, c'est pas trop le style après.
2: Si les joueurs
0: se retournent ouais, ouais, contre leur entraîneur, qui ne joue plus,
2: ouais, qui... ça, peut jouer, ouais. ça
0: peut jouer. Ça par contre, tu vois, parce qu'à un moment donné, il... malheureusement, le premier à sauter c'est l'entraîneur toujours. je hein. suis
2: bah, euh, euh, un bon, bon... Ouais. parapluie, hein, pour les joueurs aussi, hein, parce que nous-mêmes on les douanes de quasiment toute responsabilité. Non, euh, non, 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 mais vous, euh... vous,
0: pas moi. Vous.
1: Ouais, c'est ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> pas Brice. Non, mais je pense que je pense que ça peut ça peut être pris en compte ce que ce que dit Patrice. Mais, mais il faudrait vraiment que genre à la trêve à la trêve hivernale on soit à la terre genre 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 t'es quinzième tu vois ce que je veux dire et t'as perdu tes deux trois premiers matchs d'Europa League dans ces cas-là peut-être que ça ça va réfléchir euh, mais mais franchement comme la sky c'est pas trop la politique de la maison même même les saisons où qui étaient différentes avec Puel et Favre ils ont eu des saisons très compliquées notamment Favre où, où limite on aurait pensé qu'il joue ça il joue sa tête dans dans le match à Toulouse où Benitez arrête le penalty à sky si tu te rappelles euh, une mais euh, euh, mais... Sorfi euh... a sauvé la tête de Lucien <rire> Non, mais tu vois, tu, tu, on aurait pu penser, parce que c'est vrai que puis à l'époque, on connaît aussi des, des, des saisons compliquées, il faut le dire, même si on a vu sûrement notre meilleure saison, notre génération du moins avec Favre. Mais voilà, on aimerait bien voir enfin quelque chose et voir... Euh, J'ai du mal à croire, comme tu dis, Brice, que les joueurs se retournent contre Vira je sais pas. J ai, j ai... Justement, tu vois, on parle des joueurs qui sont qui sont peut-être trop gentils, trop, trop, tu vois. c'est c'est euh, voilà, c'est les, les bons copains, le, le bon groupe et tout. Donc j'ai du mal à les voir un peu se, se révolter dans n'importe dans, dans, dans quelle circonstance. En hein, fait, que ce soit contre Vira, contre eux-mêmes, sur le terrain, tout ça, j'ai du mal à les voir se révolter. Puis au-delà de ça,
2: euh, t'es un joueur, ton employeur, c'est quand même aussi euh, le président, le directeur du football, tout ça. Si et euh, bon après il y a le discours interne et le discours en interview, mais si le club ne te fait à aucun moment sentir que l'entraîneur est menacé t'as pas très très envie de te rebeller contre contre l'entraîneur et euh, la preuve euh, regardons la liste des joueurs qui ont montré un signe d'agacement vers Patrick Vira ces deux dernières saisons et euh, regarde ce ouais. qu'ils sont devenus enfin, bon, va... ouais, c'est un ont cas particulier mais euh, Tamez et Cyprien et Red, les mecs se sont fait poubelliser donc tu sens quand même que tu as l'institution derrière qu'elle soit d'accord ou pas avec le niveau de jeu qu'elle envisage autre chose pour la saison prochaine ou pas c'est quand même une institution qui protège plutôt Patrick Vera et ses décisions moi je suis un joueur, je vois les copains qui ont peut-être essayé de couiner dans le vestiaire ou de faire un peu de dépassement de fonction se faire fracasser, poubaliser et partir pour 3 millions en Italie derrière moi je me chauffe pas trop je me dis restons le côté de toute façon c'est pas nous qu'on en veut, c'est l'entraîneur. Allez, l'année prochaine, il sera peut-être plus là. Mais en attendant, tout se passe bien pour moi. Moi, je peux comprendre aussi, en, en tant que salarié, ce, ce réflexe-là, de te dire, ça, ça vaut pas le coup de te cramer ta saison et ta carrière, alors que tu sais très bien que derrière, personne te, te
3: suivra. Non, bien sûr, moi, je suis d'accord. Mais après, moi, c'est surtout sur, euh, je pense, à l'investissement d'Ineos et à la façon dont on travaille euh, présent hiver et. Euh et Fournier, j'ai oublié son prénom, Julien Fournier,
0: euh, Juju, euh, euh, Juju,
3: Juju, <rire> <rire> Juju Time, les gars, et, et vu comment ils travaillent et vu les joueurs qu'ils ont ramenés, qui sont des joueurs quand même de qualité et avec du potentiel et, et avec une qualité offensive, tous, même les latéraux, hein, le Tomba, etc., Kamara, sont des joueurs techniquement propres, euh, j'ai du mal à les voir euh, euh, rester sur, euh, euh, dans cette euh, cacophonie politique très longtemps. Parce que la deuxième saison de, de Favre, certes, elle est moins bonne, mais il faut oublier qu'il perd de mémoire euh, d'Albert à la fin de la première. Euh, et donc, il se retrouve à devoir jouer avec du Sar sur le côté gauche, avec du Jalais sur le côté gauche. Euh, bref, il paye, récupère un série qui euh, n'a plus vraiment la tête à, à, à l'OGC Nice à ce moment-là. Donc, il y, avait des situ... il y avait quand même des choses qui étaient compliquées à gérer en interne je pense pour Lucien Favre euh... Vieira pour moi aujourd'hui il n'a pas d'excuse on lui a renforcé son effectif, on lui a apporté de la qualité de la profondeur parce que euh, pratiquement tous les postes sont doublés alors pas avec les mêmes euh, niveaux d'attente mais il a quand même deux joueurs par poste environ pour moi aujourd'hui il n'a pas d'excuse pour ne pas faire euh, 5-6 de giga euh, assez facilement parce qu'on parlait d'effectifs, etc. Moi, aujourd'hui, le 11 sur le papier de l'OGCNI je préfère le 11 de l'OGCENIS au 11 de Marseillais, aujourd'hui.
0: Allez, on arrête là. Merci beaucoup.
1: Euh... <rire> <rire> ça à, 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 Brice, en plus, tu sera d'accord avec ça, en plus. Non
0: Attends, je... comment couper le micro Alors, euh, attends, je vais ah, non, 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 dire, il n'y a pas Payel, au
3: déjà le... euh...
0: non, mais avec, avec...
3: non, mais Marseille est un... mais il faut, faut être honnête, Marseille, euh, c'est un autre débat. Mais je pense vraiment que le 11, voire l'effectif global, il y a plus d'options pour Patrick Dira aujourd'hui dans son effectif à, à l'OGC Nice que Villas-Boas en a du côté de Marseille.
0: Ah, mais totalement, mmh. totalement. Nice fait aujourd'hui partie réellement du, sur le 11, sur le 11 de titulaire du top 5 facile mais à l'aise ce que Marseille n'est pas ah, pour là. moi en tout cas voilà et
1: Car... dans le jeu par contre c'est ouais, bah dans,
0: dans le jeu pour le coup Marseille comme comme, comme Nice ou même comme Bordeaux etc et c'est équivalent hein, c'est à dire qu'il ne se passe rien hein. c'est là on assiste, à une, ouais. on assiste à une ligue plus générale on va sortir légèrement vite fait avant de terminer le, le podcast mais on est vraiment sur une Ligue 1 très très, très très pauvre, pardon, tu vois, j'en perds mes mots, limite, euh, de point de vue tactique, même de jeu, même de jeu, enfin, on se fait chier, quoi clairement, elle nous manque cette Ligue 1, on se fait petites, réellement euh,
3: chier. Il y a des petites, euh, lueurs d'espoir à droite à gauche, quand même, euh, oui. lille c'est pas trop mal, et ça va encore quand tu viens de grandir cette saison, voilà, euh, et, et ça, quand, quand il
0: y a pas de rennes
3: qui a bien regroupé, c'est rennes le phare de la Ligue 1, moi, c'est ce qui me sent mieux pour eux, mais... <rire> ouais, c'est Rennes, ouais, ouais, non, Brest, respect, mais c'est marrant parce que c'est des petites équipes au final qui jouent bien. C'est Brest, Lens, euh, qui, qui sont des équipes qui essaient de bien jouer au football et, euh, et des équipes qui n'ont pas d'excuses. Et pour moi, euh, vraiment Nice est, est un exemple d'équipe qui n'a pas d'excuses parce qu'il y a vraiment du talent.
0: Exactement. Alors, écoute,
3: on l'avait, on l'avait dit, répété.
0: On verra sur sur les prochains matchs et puis on te réinvitera très certainement pour la trêve internationale pour voir un peu les améliorations qu'il y a eu <coughs> ou pas. Euh, on verra bien. En tout cas, on l'espère. En tout cas, pour l'OGC Nice. Qui vont bien s'en sortir déjà, ne serait-ce qu'en Europa League et surtout, surtout en Ligue 1 pour donner un peu plus d'émotion et de palpitant dans les matchs, s'il vous plaît, merci beaucoup. Euh, merci à vous en tout cas pour ce podcast, écoute on essaie de les motiver comme on peut euh, merci à vous pour le podcast merci le à vous qui nous écoutez depuis, bah, depuis le début, merci beaucoup on se retrouve très vite pour un nouveau podcast d'Avantinissa. merci à Football Tactique et à très vite, ciao les gars
3: à bientôt